0: Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen, en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit onondergebroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt Hij, Jezus, bij zijn komst in de wereld, Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en zondoffers hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en zondoffers hebben u niet gewild, en zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En dan lezen we vanaf vers 19 omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorrangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot God naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren, tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover onze schriftlezingen. We zijn aangekomen bij het boek Leviticus. En dat is een heel belangrijk bijbelboek. Als je aan een Jood zou vragen hoe hij het Oude Testament voor zich ziet, dan denkt hij in cirkels. En hij deelt het de Oude Testament op in drie delen. De Torah, de profeten en de geschriften. En hij denkt in cirkels dat de Torah is de middelste cirkel. Dat is het meest belangrijke onderdeel van het Oude Testament. Daaromheen komen de profeten die uitleg geven bij de Torah en daarna terugverwijzen. Ook heel belangrijk, maar ietsje minder belangrijk. En daaromheen staan de geschriften, dan kun je denken aan boeken als Spreuken en Prediker en Hooglied en Klaagliederen, zulke soort boeken, die staan aan de rand. Maar de Torah is dus het meest belangrijke, de kern, het centrum. De Torah heeft vijf Bijbelboeken en Leviticus is het middelste Bijbelboek. Dus als je denkt in cirkels, dan is het middelste punt van die cirkel, is Leviticus. Dus wat is het belangrijkste bijbelboek, als je op die manier naar het Oude Testament kijkt? Leviticus. En ik denk dat dat terecht is. Want Leviticus geeft het antwoord op de meest belangrijke vraag die wij als mensen kunnen hebben. En die vraag die komt op aan het eind van Exodus 40. We hebben gezien dat de tabernakel daar werd gebouwd. En aan het eind, toen de tabernakel voltooid was, toen vulde de heerlijkheid van de Heeren de tabernakel. De hemel kwam op aarde. Het was een plek waar God woonde. Maar vervolgens staat er, Mozes kon de tent van ontmoeting niet binnengaan. En dat laat het probleem zien. Hier was de tabernakel waar God aanwezig was in volle glorie. Maar hier stond Mozes buiten de ingang en hij kon niet naar binnen gaan. En dat is hetzelfde probleem als we hebben gezien in Genesis 3. In het paradijs waren Adam en Eva. Maar door hun zonde werden ze aan het oosten eruit gezet. Ze werden weggezonden. Ze konden niet meer in de nabijheid van God leven als zondige mensen. Ze stonden buiten de ingang. En de grote vraag, hebben we toen ook gezegd... is vanaf dat moment, hoe kunnen wij als mensen... weer terugkomen in het paradijs? En diezelfde vraag krijg je aan het eind van Exodus 40... Hoe kan Mozes binnenkomen in het tabernakel? En dat is uiteindelijk precies dezelfde vraag als de vraag hoe kunnen wij als mensen in de hemel komen? Hoe kunnen wij als mensen gered worden? Hoe kunnen wij als mensen de nabijheid van God ervaren in ons leven? Nou, een belangrijkere vraag kun je niet stellen. En Leviticus is het Bijbelboek dat deze vraag beantwoordt. En daarom is Leviticus het meest belangrijke Bijbelboek in de Bijbel. Dat zullen de meeste mensen niet zomaar zeggen. Die zullen Leviticus zeggen, het is moeilijk. En uh, nou ja, wat kun je ermee? Maar het is heel belangrijk. In Exodus 40, zei ik, staat dat Mozes niet naar binnen kon gaan. In Leviticus 9 lezen we dat Mozes wel naar binnen gaat. Dus het is wel mogelijk. En hoe het mogelijk is, dat staat tussen Exodus 40 en Leviticus 9 in. Dus Leviticus 1 tot en met 9 geven het antwoord op de vraag hoe wij als mensen in de nabijheid van God kunnen komen. Nou, Leviticus 1 tot en met 9 heeft eigenlijk twee thema's. Leviticus 1 tot en met 7 gaat over offers. En Leviticus 8 en 9 gaan over de priesters die de offers moeten brengen. Nou, daar gaan we het volgende week en die week erop over hebben, over de priesters en de wijding daarin. Vanmorgen gaan we het hebben over de offers. Leviticus 1 tot en met zeven. En uh, we kunnen alvast zeggen. Het antwoord op de grote vraag. Hoe wij als mensen bij God kunnen komen. Is door de offers. De offers zijn noodzakelijk om bij God te kunnen komen. Om tot God te kunnen naderen. Het woord offer in het Hebreeuws is het woord korban. In het Nieuwe Testament kom je dat nog een keer tegen. Dan zeggen ze het is korban. Ik weet niet of dat in uh, HSV ook nog zo is. In de staatsvertaling hebben ze dat woord daar te staan. Maar dat woord korban, wat een Hebreeuws woord is voor offer, dat is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord wat dichterbij komen betekent. Naderen tot. Dus de offers zijn een middel om tot God te kunnen komen, om tot hem te kunnen naderen. Eigenlijk weten we dit allemaal al, want wij weten door het evangelie dat we alleen bij God kunnen komen door het offer van Jezus Christus. Dus we weten dat de offers nodig zijn om bij God te kunnen komen. Alleen wat ik zelf altijd had, is dat je dat weet. En je weet dat Jezus de vervulling is van de offerdienst in Leviticus. En vervolgens denk je, ja Leviticus, uitgebreide regelgeving en wetgeving over van allerlei offers. Ja, lekker boeiend. Het is toch vervuld in Christus. Het is toch al vervuld en afgeschaft. Dus waarom zou je de moeite nemen om al die offers te begrijpen? Om je daarin te verdiepen? Nou, zo dacht ik een beetje. En daarom... Uh, had ik niet zoveel met Leviticus. Maar uh, nou ja, dat was al van de zomer dat ik een prachtig boek las waar dit werd uitgelegd. Wat die offers betekenen en hoe ze vervuld zijn in Christus. En dat is machtig. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je het Bijbelboek Leviticus werkelijk waarderen. Denk ik. Nou, dat gaan we dus doen. In Leviticus 1 tot en met 7 worden zes verschillende offers genoemd. En dat hebben we gelezen in de samenvatting in Leviticus 7. Er stond als conclusie, dit is de wet voor het brandoffer, het graanoffer, het zondoffer, het schildoffer, het wijdingsoffer en het dankoffer. Zes offers die dus in Leviticus 1 tot en met 7 worden beschreven. Um, eigenlijk uh, krijgt bijna elke offer een heel hoofdstuk. Leviticus 1 beschrijft het brandoffer. Leviticus 2 het graanoffer. Leviticus 3 het dankoffer. Leviticus 4 het zondoffer. Leviticus 5 het schildoffer. En in Leviticus 6 gaat een stukje over het wijdingsoffer. Nou, we gaan het over deze offers hebben, stuk voor stuk. Wat ze betekenen en uh, wat wij ervan kunnen leren. Alleen, we gaan het niet hebben over het wijdingsoffer. Het wijdingsoffer dat was voor de inwijding van de priesters. Dat werd op één moment gebracht. Dat was een apart soort offer. Maar de andere vijf offers, die werden regelmatig gebracht. Die werden elke dag gebracht. Die werden gebracht als mensen in de tabernakel naar binnen wilden gaan. Vijf offers en de volgorde waarin ze staan in Leviticus 1 tot met 7, is anders dan dat wij ze gaan bespreken. Wij gaan ze namelijk bespreken in de volgorde dat ze in de praktijk werden gebracht. En die volgorde, hoe ze in de praktijk werden gebracht, dat lees je in Leviticus 9. Dat is de eerste keer dat in de praktijk de offers worden gebracht. En dan staat er heel duidelijk een volgorde. En uh, de eerste offers die gebracht moesten worden, dat was waren de zondoffers en de schuldoffers. Dus Leviticus 9. Het eerste offer wat wordt gebracht is een zondoffer. Na het zond- en schuldoffer volgt het brandoffer. Daarna komt het graanoffer en dan het dankoffer. En die volgorde is heel belangrijk. We zullen zien dat die stap voor stap duidelijk maken... hoe wij als mensen stap voor stap bij God kunnen komen. Dus we beginnen met het zondoffer. Nou, dat... Uh, de betekenis van dit offer zegt de naam al. Het is een zondoffer, een zondeoffer. Dus dit offer, dat werd gebracht omdat wij als mensen zonde doen. Als wij geen zondaren waren, hoefde dat offer niet gebracht te worden. Maar aangezien wij wel mensen zijn die zonde doen, is het noodzakelijk dat er een zondoffer wordt gebracht om bij God te kunnen komen. De nadruk in het zondoffer ligt op het bloed. En dat bloed, wat. Uh, dat kwam uit de dier wat geofferd werd. Dat moest in de tabernakel gebracht worden. En daar gesprenkeld worden. En gestreken worden op de hoornen van het reukofferaltaar. altaar. Waarom was dat nodig? Wat betekende dat bloed? Nou, Leviticus 17 die zegt. Het leven van het vlees is in het bloed. Ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven. Om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Dus het bloed symboliseert leven. En als het bloed wordt gestort, als het dier wordt geslacht, dat betekent dus dat het leven weggaat, dat er gestorven wordt. Hoe zeg je dat? Dat er iets gedood wordt. Ja, dus op het moment dat het bloed vloeit, symboliseert dat het leven wat sterft. En waarom is dat nodig? Omdat wij zondaren zijn. Nou, dat gaat helemaal terug naar het feit dat God tegen Adam heeft gezegd, als je van die boom eet, als je zondigt, dan zul je zeker sterven. Ezekiel die zegt daarom, de ziel die zondigt, de mens die zondigt, zal zeker sterven. En Paulus zegt, het loon van de zonde is de dood. Dus de straf die de zonde oproept, die de zonde verdient, is de dood. En God zegt, ik geef een offer wat in plaats van ons wil sterven. Dus het symboliseert ook plaatsvervanging, dat zag je aan het feit dat als de offer werd gebracht, dan moest de hand van de offeraar op de kop van het offerdier worden gelegd. Het staat er eigenlijk nog veel sterker. Het staat met kracht geduwd worden. Dus je moest echt zo erop leunen, op het dier. En dat symboliseerde eigenlijk, dit dier neemt mijn plek in. Ik verdien eigenlijk Maar dit dier gaat in plaats van mij sterven. Vervolgens staat er ook heel duidelijk bij dat dat offerdier zonder enig gebrek moest zijn. Dus dat dier dat symboliseerde zelf zondeloosheid, volkomenheid. En op deze manier maakt de God duidelijk, als je tot mij wil komen, als je in mijn nabijheid wil zijn, dan is het nodig dat de zonde wordt gestraft. Dat er recht wordt gedaan. En het is mogelijk om dat te doen via het offerdier. En dan staat er ook, op het moment dat de priester dat offer brengt, zo zal hij verzoening doen over de zonde en de zonde zal hem vergeven worden. Het schuldoffer, dat uh, lijkt heel veel op het zondoffer. Ik vond het lastig om uh, te zien wat precies het verschil was. Ook bij het schuldoffer staat precies dezelfde regel. Als dat wordt gebracht, zo zal de priester voor hen verzoening doen en het zal hun vergeven worden. Dat is precies hetzelfde doel als bij het zondoffer. Wat is het verschil? Nou, ik heb verschillende mogelijke verklaringen gevonden. Ik denk zelf dat het meest uh, aannemelijk is dat het uitdrukt dat de zonde twee problemen heeft. Als je zondigt, krijg je twee problemen. Het eerste probleem is dat het je verontreinigt. En het tweede probleem is dat het je schuldig maakt. En om bij God te kunnen komen, moeten we rein zijn en we moeten schuldeloos zijn. Nou, en het zondoffer dat wijst op de reiniging van onze zonde. En het schuldoffer dat wijst op de betaling. Op de genoegdoening. Op de schuldvoldoening. Ja, Dus op het moment dat het zondoffer wordt gebracht. Wordt onze zonde gereinigd. We zijn rein en kunnen weer in de buurt van God komen. En door het schuldoffer symboliseren. Dat we de schuld die wij hebben weggenomen is. En door het offerdier is betaald. En in de offers is het bloed heel belangrijk. De schrijver aan de Hebreeën, die zegt, bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dus het bloed is noodzakelijk voor de reiniging van ons en voor de vergeving. Maar zegt diezelfde schrijver, dat hebben we gelezen in Hebreeën 10, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Dus die offers die gebracht werden in het Oude Testament, die voldeden eigenlijk niet. Die hadden niet de kracht, die hadden niet de waarde die nodig was om ons werkelijk te reinigen. En onze zonde werkelijk te vergeven. Ze waren een schaduw. Ze wezen vooruit. Naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft gezegd. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dat is kerst. Dus de zoon van God, die zegt in het oude testament, ik kijk naar de offerdienst en ik weet dat die niet voldoende zijn om de mensen werkelijk te helpen om bij God te komen. Die offers kunnen niet werkelijk de zonde vergeven. Maar ik weet dat u voor mij een lichaam gereed hebt gemaakt. Straks zal ik naar de aarde gaan, zal ik geboren worden uit de maagd, ik zal een menselijke natuur krijgen. Waarom? Om het offer te kunnen zijn, om te kunnen sterven aan het kruis om zo het brandoffer, het schuldoffer, het zondoffer te zijn... wat nodig is om werkelijk verzoening te doen over onze zonden. Nou, dat is precies wat het Nieuw Testament ook ons leert. Dat Jezus Christus het lam van God is... dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zegt Johannes de Doper. Kijk, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan zegt Johannes de Doper, kijk, dat is het zondoffer. Dat is het schuldoffer. En uh, Johannes die schrijft later in zijn brief... Uh, Jezus is een verzoening voor onze zonden. Zijn bloed reinigt ons van alle ongerechtigheid. Nou, dit is dus het eerste antwoord op de grote vraag. Hoe kunnen wij in de buurt van God komen? Hoe kunnen wij gered worden? Hoe kunnen wij Gods nabijheid ervaren? Alleen door het offer, het bloed van Jezus Christus. Door hem, door zijn bloed, hebben wij toegang tot God. En dat is geen offer wat wij zelf moeten aandragen of mee moeten nemen. Het is een offer wat God aan ons geeft. Het is een offer wat vanuit God komt. God heeft erin voorzien. En God biedt Jezus aan ons aan om er gebruik van te maken. In Romeinen 3, vers 25 zegt Paulus. Hem, dat is Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dat duwen op die kop van het dier, dat wijst op het geloof. En als wij ons vertrouwen op de heer Jezus stellen, als wij in hem geloven, dan leggen wij als het ware onze handen op Jezus Christus. En dan duwen we op Jezus Christus en dan zeggen we, we steunen volledig op hem. Dat hij in mijn plaats is gestorven. Dat hij in mijn plaats alle schuld heeft betaald. Alle zonde heeft weggenomen. En als je zo op Christus steunt, als je in geloof op Christus ziet, als je leeft door op hem te vertrouwen, dan krijg je vergeving van al je zonden. Dan word je hard gereinigd en dan ben je rechtvaardig voor God. Je zou kunnen zeggen, het zond en schuldoffer wijzen op de rechtvaardiging. Dat al je zonden zijn vergeven. En het is nodig om rechtvaardig te zijn, om bij God te kunnen komen. Dit is het eerste, dus het zond- en schildoffer. Nadat die offers waren gebracht... kwamen de drie andere offers. En die vormen eigenlijk een trio. Die horen bij elkaar. Het brandoffer, het graanoffer en het dankoffer. Die volgden op het brengen van het zond- en of schildoffer. Deze drie offers zijn heel anders. Deze drie offers... daar lezen we niet dat ze tot vergeving van zonde zijn. Deze, zon, of deze offers die worden anders genoemd. Deze offers... Staat er, zijn een aangename geur voor de heren. Dus deze offers, die wijzen niet zozeer op de vergeving van zonde, want die zijn vergeven. De zonden zijn weg. Maar het gaat nu om iemand die vrij is van zonde, die tot God komt. En dat is voor God aangenaam. Je zou kunnen zeggen: je wil God ontmoeten. En de eerste probleem is dat we hebben, is de zonde. Dat moet worden weggenomen. Het zond- en schildoffer die zorgen ervoor dat een ontmoeting met God mogelijk is. Het brandoffer, het graanoffer en het dankoffer die zorgen ervoor dat die ontmoeting ook werkelijk plaatsvindt. Dus dat we werkelijk bij God komen en werkelijk zijn nabijheid ervaren. Dus de belemmering is weggenomen door het zond- en schildoffer. Er is niks meer wat ons buitensluit bij God. En het brandoffer en de andere offers zorgen ervoor dat we werkelijk ook dan bij God komen in zijn nabijheid. Nou, de eerste daarvan is het brandoffer. En dat is het meest belangrijke en meest kostbare offer wat gebracht werd. Het altaar waar alle offers opgebracht werden, werd ook het brandoffer altaar genoemd. Dus het brandoffer is eigenlijk het meest belangrijke offer in de Leviticus. En misschien is dat ook de reden dat in Leviticus 1 allereerst het brandoffer wordt beschreven. Ook hier geldt dat de offeraar een dier zonder enige gebrek moet brengen. En ook zijn hand op de kop van het dier moet duwen. Dus het is ook een plaatsvervangend offer. Wat is de betekenis hiervan? Twee dingen zijn belangrijk als het gaat om dit offer. Het eerste wat gezegd wordt is dat dit een offer is wat in rook moet opstijgen naar de Heer. En dat woord opstijgen dat is een woord wat ola is. En ola dat is het woord wat gebruikt wordt voor dit offer. Dit offer heet, wij noemen het brandoffer. Maar in het Hebreeuws wordt dit offer Ola genoemd. En dat woord Ola betekent opstijgen. Dus je kunt misschien beter zeggen: Dit is het opstijgoffer. En het opstijgen, dat symboliseert het tot God gaan. Het naderen tot God. Dus dit offer, dat drukt uit: door dit offer kom je bij God. In dit offer nader je werkelijk tot God. Het tweede aspect van dit offer maakt duidelijk hoe we dan tot God kunnen naderen. Op welke manier. En er staat bij dit offer dat alles op het altaar gelegd moet worden. Alles moet met vuur verbrand worden. Dat gold niet van de andere offers, alleen van het brandoffer. Alles moest op het altaar. En wat betekent dat? We wijzen dat op, dat God van ons als mensen vraagt dat we onszelf volkomen aan God toewijden. Dat we alles aan God geven. En ik denk dat dat verwoord wordt in Deuteronomium 6. Daar zegt God, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus God wil dat wij onszelf volkomen aan God toewijden, dat we onszelf helemaal aan God geven. En daar wijst de brandoffer op. Een volkomen offer, een volkomen toewijding aan God. Het offerdier moest zonder enig gebrek zijn. Het woord wat daar in het Hebreeuws staat is het woord tamim. En tamim betekent zonder enige gebrek. Maar als het gaat over personen, dan wordt het ook gebruikt, dan wordt het gezegd, wordt het vertaald met oprecht. En net zoals het offer zonder enige gebrek moest zijn, zegt God zo, moet degene die het offer brengt, oprecht zijn. En dat betekent dus zich volkomen toewijden aan God. Nou, wat dit offer duidelijk maakt, is dat God van ons dus volkomen toewijding vraagt. God wil dat wij tamim zijn, oprecht, ons helemaal aan hem toewijden. Zijn wij dat? Lukt het ons om God te dienen met heel ons hart? Om hem te dienen met al onze krachten? Om werkelijk heel ons leven aan God toe te wijden? Dat lukt ons niet, hè? En dat was ook het probleem van de Israëlieten, want God vroeg van hen, als je tot mij wil komen, als je bij mij binnen wil komen in mijn tent, dan wil ik dat je volkomen bent toegewijd. Maar vervolgens moest elke Israëliet zeggen, ja, maar ik ben niet volkomen toegewijd. Het lukt mij niet om u te dienen met heel mijn hart en met al mijn krachten. Oké, okay, zegt God, ik voorzie in een brandoffer. Dat brandoffer mag je brengen in plaats van jouw volkomen toewijding. Dus je brengt dat bier, dier, je legt je handen op hem en je zegt, ik kom via dit dier bij u. Het lukt mij niet om me volkomen toe te wijden. Maar in plaats dat ik mijzelf volkomen toe wijd, is dit dier in mijn plaats volkomen voor u. En op deze manier wijst het brandoffer naar Jezus Christus. Het lukt ons niet om ons volkomen toe te wijden aan God. Om hem lief te hebben met heel ons hart en te dienen met al onze kracht. Er is één persoon die het wel is gelukt. Jezus Christus heeft altijd volkomen de wil van God gedaan. Elke seconde van Jezus leven was volkomen toegewijd aan het doen van de wil van God. En daarom zegt Jezus, brandoffers hebben u niet behaagd. Zie, ik kom om uw wil te doen. En Jezus heeft in heel zijn leven, je zou kunnen zeggen misschien nog meer in zijn sterven, zich volkomen aan God toegewijd. En daarin is Jezus het offer wat wij nodig hebben. In Efeze 5 vers 2 dan zegt Paulus, Jezus heeft zichzelf overgegeven als een offergave en slachtoffer voor ons. Dus in onze plaats. Maar er staat ook, ook voor zijn vader. Want dat offer van Jezus was een aangename geur voor God. Dus Jezus, als we denken aan zijn offer, dan moeten we niet alleen denken aan... Dat hij gestorven is voor onze zonden. Dat hij bloed heeft gestort wat ons kan reinigen en vergeven. Nee, we moeten Jezus ook zien als de vervulling van het brandoffer. Als degene die in onze plaats zijn leven volkomen heeft toegewijd aan God. En als wij tot God willen naderen. Als wij in de hemel willen komen. Of als wij nu de nabijheid van God willen ervaren. Dan zegt God allereerst, ik wil dat je zonden vergeven zijn. Ik wil dat je rein bent. Ik wil dat je rechtvaardig bent. Dan moeten wij in geloof op Christus zien. En geloven dat Christus voor onze zonde is gestorven. Maar dan zijn we er nog niet. Want vervolgens zegt God, ik wil niet alleen dat je rechtvaardig bent. Ik wil ook dat je heilig bent. Ik wil dat je volkomen aan mij bent toegewijd. En dan zeggen we: ja, maar dat ben ik niet. Hoe kunnen we dan toch bij God komen? Hoe kunnen we toch zijn nabijheid ervaren? Dan zegt God, kijk ook in geloof op mijn zoon. De Heer Jezus is niet alleen jouw zondoffer... De Jezus is ook jouw brandoffer. Hij heeft zich in jouw plaats volkomen toegewijd aan God. En als je in het geloof of via het geloof in Jezus naar God gaat, dan ziet God jou alsof jouw hele leven volledig aan God is toegewijd. Dankzij het feit dat Jezus voor ons het brandoffer is. In Christus Jezus zijn wij voor God volmaakt. Tamim hier is niet alles mee gezegd. Dus uh, allereerst, als je tot God wil gaan, geloof in de Heer Jezus. Dat hij je zondoffer is en je schuldoffer. Maar zowel in het Oude en Nieuw Testament wordt ook wel echt van ons gevraagd... dat wij onszelf toewijden aan God. En er wordt ook in het Oude Testament worden ook gewone mensen tamim genoemd. Dus op een bepaalde manier moeten wij zeggen van onszelf... wij kunnen onmogelijk tamim zijn... Volkomen toegewijd aan God. Want we zijn zondaren en dat blijven we. En tegelijkertijd laat het oude en nieuwste Testament zien dat we op bepaalde manier wel als gelovigen anders zijn dan mensen die niet gered zijn. Dat we wel op bepaalde manier oprecht zijn. Bijvoorbeeld Noach. In Noach weten we, die leefde in een goddeloze tijd. Maar van Noach was gezegd, hij was een rechtvaardig oprecht man zonder enige gebrek. tamim, onder zijn tijdgenoten. Job, die wordt beschreven als iemand die oprecht was en vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad. Nou, dat betekent niet dat Noach en Job zonderloos waren, maar dat betekende wel dat zij in hun hele leven hartelijk lief hadden en probeerden voor God te leven. En dat wordt van ons allemaal gevraagd. Als wij de heer Jezus volgen, als wij als christen leven... Nou wordt er een basishouding verwacht dat we God werkelijk liefhebben. En oprecht ons best doen om tot zijn eer te leven. En het lukt niet ons om zonderloos te zijn. Maar we moeten wel oprecht zijn. Oprecht de zonde haten. En oprecht de heren lief liefhebben. En voor hem proberen te leven. Zoals God zei tegen Abraham: Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Als wij niet oprecht zijn voor God op deze manier. Als wij niet het verlangen hebben om in heel ons leven tot eer van God te leven... dan kunnen we onmogelijk de nabijheid van God ervaren. Dan kunnen we niet in zijn nabijheid komen en zijn zegen ontvangen. De zondoffers en schildoffers wijzen op onze rechtvaardiging. De vergeving van onze zonde. Het brandoffer wijst ons op de heiliging. De noodzaak dat wij bevrijd worden van zonde... En ons leven toewijden aan God. En als wij geloven in Heer Jezus. dan worden we niet alleen gerechtvaardigd. dan worden niet alleen onze zonden vergeven. als we werkelijk geloven in Heer Jezus. dan zullen we ook bevrijd worden van zonde. En dan zullen we geheiligd worden. om een leven te leiden. wat toegewijd is aan God. In het Nieuwe Testament. worden wij hiertoe opgeroepen, heel vaak. Paulus zegt in Romeinen 12. Ik roep u toe op, broeders, om uw lichamen aan God toe te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Paulus had de brandoffer hierin gedacht. Paulus dacht niet aan het zondoffer. Hij dacht aan het brandoffer. En hij zag het brandoffer als een voorbeeld van iemand die volledig toegewijd leeft aan God. En nu zegt hij tegen de christenen in Rome: Jullie zijn gered door het evangelie. Jullie hebben het eeuwige leven ontvangen. Wijd nu je hele leven toe aan God. Leg je hele leven op het altaar. Laat je hele leven een offer zijn waarin je God behaagt. Waarin je doet wat hij van je vraagt. Petrus, die citeert Leviticus. En die zegt tegen de gelovigen. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En de schrijver naar de Hebreeën die zegt. Jaag de heiliging na. Zonder welke niemand de Heere zal zien. Oké, okay, hier hebben we het tweede antwoord op de vraag. Hoe wij de nabijheid van God kunnen ervaren in ons leven. Hoe wij tot God kunnen naderen. Wat er nodig is om in de hemel te kunnen komen straks. Het eerste is dat onze zonden vergeven worden. De rechtvaardiging. Het tweede wat nodig is, is heiliging. Dat wij in ons leven... Ervoor strijden om de wil van God te doen. Om de zonde te doden. En te zeggen tegen God. Ik kwam een uh, prachtig uh, citaat tegen van de week. En uh, was er was een zendeling. Of die was later zendeling geworden denk ik. Toen op het moment dat ze dit uh, schreef. Was ze een. Uh, noem je iemand van 18. Een vrouw of een meisje. Van uh, 18 jaar. Stam, En uh, die schreef. Of die zei. Heren. Ik geef al mijn eigen plannen op. Alles wat ik nastreef, al mijn eigen wensen, alles waarop ik hoop, geef ik allemaal op. En ik aanvaard uw wil voor mijn leven. Ik geef mezelf, mijn leven, alles wat ik heb, geheel en al aan u, om voor eeuwig de uwe te zijn. Vervul en verzegel mij met uw heilige geest. Gebruik mij zoals u wilt. Zend me waarheen u wilt. En werk uw wil volledig uit in mijn leven, tegen elke prijs, nu en voor altijd. Dit is een hart van toewijding. Dat zegt de Heer God, al mijn dromen, al mijn plannen, gooi ze maar in de prullenbak. Laat mij alleen maar leven om uw wil te doen. Ik wijd mij volledig aan u toe. Dat is het brandoffer. En God vraagt van ons deze houding. Dat wij niet meer voor onszelf leven. Dat we niet meer voor de wereld leven. Maar dat we volledig zijn toegewijd aan hem. Om hem te verheerlijken. Dat stond in een artikel over Robert, Robert McChain? En Robert McTain was ook een predikant die overleed toen hij al 29 was. Of nog maar 29. Maar die uh, is bekend geworden omdat hij tot grote zegen is geweest voor vele mensen. En hij uh, bad vaak, maak mij zo heilig als een geredde zondaar gemaakt kan worden. Dus hij had één verlang in zijn leven, om zo heilig mogelijk te zijn. Om zoveel mogelijk tot eer van God te leven. Om zoveel mogelijk tot zegen te zijn in Gods Koninkrijk. de heiliging is noodzakelijk om God te ervaren. En ik denk gewoon, heel simpel, hoe minder wij toegewijd zijn aan het doen van de wil van God, hoe minder serieus wij strijden tegen de zonde, hoe minder we God zullen ervaren in ons leven. Hoe meer God op afstand zal blijven. Maar hoe meer wij in ons leven heilig proberen te zijn en de wil van God te doen, hoe meer wij zeggen tegen God, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, Neem mijn uren en mijn tijd maak ze tot uw dienst bereid. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niks ervan behoud. Alles is voor u. Hoe meer dat ons hart is en ons leven, hoe meer we in ons leven momenten zullen hebben dat God echt dichtbij is, dat we zijn liefde ervaren, dat we zijn heerlijkheid zien, dat we echt gemeenschap hebben met God. Jezus zegt in Matthäus 5: Zalig zijn de reinen van hart. En datzelfde idee van rein van hart zijn is oprecht zijn van hart. Volkomen toegewijd zijn. Want zegt Jezus, zij zullen God zien. Het is een aanmoediging om tegen zonde te strijden in je leven. Om meer en meer op het altaar te leggen voor God. Je krijgt een cadeau ervoor terug. Namelijk dat je God zult zien. Dat je hem meer zult ervaren in je leven. Goed, we gaan naar het graanoffer. Het graanoffer, dat werd gebracht in combinatie met het brandoffer. Het graanoffer, dat wordt waarschijnlijk zo genoemd omdat het offer niet bestond uit een dier, maar uit meelbloem met olie en wierook, dus uit graan. Maar, opnieuw, is deze naam niet uh, heel verduidelijkend voor wat dit offer betekent. In het Hebreeuws wordt dit uh, genoemd mincha. Dus uh, net als ik net zeggen, brandoffer heette ola, wat opstijgen betekent. Dit graanoffer, in het Hebreeuws staat het woord minga. En dit woord minga, dat wordt op andere plekken vertaald met geschenk. Dus er staat bijvoorbeeld toen uh, Sal koning werd, dat sommige slechte mensen zeiden van, uh, wat is dat voor vent, die hoeft helemaal niet als koning. Wij brengen hem geen minga, wij gaan hem geen geschenk brengen. Dus een cadeau. Ze wilden hem geen cadeau geven. En het idee hiervan is het volgende. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan waardeer je waarschijnlijk de gastvrijheid. En uh, dan neem je misschien iets mee. Een klein cadeautje, een presentje. Dus je komt bij iemand op bezoek en je zegt ik heb een bloemetje meegenomen. En waarom heb je dat gedaan? Ja, ik uh, dank je voor je gastvrijheid. Fijn dat we hier kunnen zijn. Dus je brengt een geschenk mee. Dat is het idee van dit offer. Dus je gaat naar binnen in Gods huis. Je mag komen in zijn woning. Ja, dan moet je wel wat meenemen. Ja, dus door het brandoffer zijn we bij God in huis gekomen. En vervolgens zeggen we, we waarderen de gastvrijheid van God. We nemen een minga mee. Een graanoffer. Om duidelijk te maken, om te uiten naar God. We zijn dankbaar dat we in uw nabijheid mogen komen. We zijn dankbaar dat we bij u thuis mogen komen. Nou, wat moeten wij meenemen? Als we bij God willen zijn. Als we hem willen ontmoeten. Als we zeggen tegen God, Heere God, ik verlang naar u. Mag ik u nu ontmoeten? Dat kan elk moment van de dag en elk moment van de week. Op alle plaatsen waar je bent. Je hebt het verlangen om God te ontmoeten. En dan hoor je nu dat je een geschenk mee moet nemen. Of kan meenemen. Wat kunnen wij aan God geven? Nou, er is een bekend uh, lied in het Engels. Dat zegt... Uh, Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. En dat is vertaald in het lied Vaste Rots van mijn Behoud. En dat zegt... Zie, ik breng voor mijn behoud... U geen wierook, meer of goud. Met andere woorden, als wij tot God gaan, dan komen wij met lege handen. We hebben God helemaal niks te brengen. Ja, zo voelen wij ons vaak waarschijnlijk ook. Want wat kunnen wij aan God geven? We staan met lege handen. Wij hoeven ook niks te brengen, gelukkig. Wij kunnen niks toevoegen aan het offer van Jezus Christus. Als wij in Christus bij God komen, dan is het allemaal goed. Dan hoeven wij zelf daar niks aan toe te voegen. We hoeven dus ook niet bang te zijn dat we... Een te klein geschenk meenemen voor God. Of dat we tekortschieten. schieten. Nee, dit graanoffer, dat is ook verveeld in Christus. En als wij bij God komen en we willen hem iets geven, dan is het eerste antwoord, wij hoeven God niks te geven. Je bent welkom met lege handen. Maar vervolgens zul je zelf wel iets hebben van, ja, oké, okay, ik ga bij iemand op bezoek. En ik weet wel dat ik geen bloemetje hoef mee te brengen. Maar ik wil wel mijn dankbaarheid uiten. Dus ik neem lekker wel een bloemetje mee. Ja, zo kun je ook naar God toe komen en zeggen van oké, okay, ik weet dat ik niks hoef te brengen bij God. Maar ik verlang er wel naar om iets te uiten dat ik echt dankbaar ben van God. En uh, in het Nieuwe Testament, ja in het Oude Testament ook, wordt daarom gesproken over vrijwillige offers. Het is iets wat je zelf mag bedenken, iets wat niet verplicht is, maar wat je wel aan God kunt geven. Om te uiten dat je dankbaar bent voor de relatie die je met hem mag hebben. En... Uh, nou, ik zat zomaar wat uh, te bedenken. Stel je voor dat je zo dankbaar bent voor alle geestelijke zegeningen. Dat je God mag kennen. Dat je gered bent. En je zegt dan: oké, okay, wat kan ik doen voor God? Wat kan ik me geven? Nou, je zegt, ik ga een jaar ga ik niet op vakantie. En daar bespaar ik ik weet niet hoeveel geld mee. En dat geld, dat ga ik geven aan mensen die het nodig hebben. Aan mensen die in nood zijn. Dat is prachtig toch? Dat is niet verplicht. Er kan niemand zeggen dat moet je doen. En dat zegt God ook niet. Maar het kan zijn dat je zelf zo dankbaar bent. En zo gelukkig in God. Dat je zegt van nou ik wil zo'n offer brengen. Ik ga een jaar niet op vakantie. En ik geef iets aan goede doelen van dat geld. Nou dan zegt de Hebreeën schrijver. Vergeet het wel doen. En de onderlinge hulp betoon niet. Want aan zulke offers. Heeft God een welgevallen. Dus je doet zoiets in je leven. En je kunt heel veel voorbeelden bedenken. Bij Jezus kwam een keer een vrouw. En die goot een albaste fles met olie over haar hoofd. Het was een heel jaarloon en de discipelen zeiden dat is verspilling, dat is dwaasheid. Maar Jezus zei, ze heeft een goed werk gedaan. Die vrouw was dan niet verplicht. Maar met dat offer wat ze bracht, behaagde ze God. En zo kunnen wij in ons eigen leven nadenken, oké, okay, wat kan ik nog meer doen voor God? Wat niet per se moet, wat niet verplicht is. Maar waar ik hem wel mee blij kan maken. Waar ik hem wel mee kan behagen. En als wij zulke offers brengen. Dan mogen we weten dat God daar werkelijk van geniet. Dat dat werkelijk tot eer van hem is. Nog één offer hebben we. Het dankoffer. Dus uh, door de brandoffer komen we bij God. Het graanoffer is het presentje wat we daarmee meenemen. En nu het dankoffer. En het dankoffer is de climax. Het hoofddoel. Een van de redenen waarom ik niet ervoor heb gekozen om... Uh, elk offer aparte preek te houden, is omdat ik wil laten zien dat deze offers bij elkaar horen. En dat de volgorde iets duidelijk maakt. En uiteindelijk al die offers, je begint bij het zondoffer, ga je naar het brandoffer met het graanoffer, en dan kom je bij het dankoffer. Het laatste offer, wat de climax is van het naderen tot God. Wat is het idee van dit offer? Nou, wat kenmerkend en uniek is voor dit offer, is dat degene die het offer brengt, en zelf ook van mag eten. Dus degene die het offer brengt, mag zelf van dat offer mee eten. Dus het is niet alleen voor God, het is ook voor hemzelf. En dit offer wijst op een gemeenschapsmaaltijd. Wat is dat? In het Oude Testament werd er uh, vaak een verbond gesloten, of een vriendschap. En nadat dat verbond was gesloten, werd er samen gegeten, een maaltijd gehouden. En die maltijd die maakte duidelijk, oké, okay, wij horen bij elkaar. Wij hebben een verbond. Wij zijn vrienden. En wij willen deze vriendschap vieren. Wij willen genieten van onze vriendschap. Wij willen onze relatie versterken. En dat is het idee van het dankoffer. Dus wij komen bij God binnen in zijn huis. En God zegt, hier staat de tafel. Ik wil mijn relatie die wij hebben vieren. Ik wil dat we samen genieten van onze relatie. Ik wil onze relatie versterken. We gaan samen een maaltijd houden. En dat wordt uitgedrukt in het Dankoff. En de lijn die hier mooi te trekken is, is naar het heiligavondmaal. Het heiligavondmaal is ook een gemeenschapsmaaltijd, wat volgt op een verbondsluiting. Dus het bloed in het aafmaal, dat wijst op het bloed wat Jezus heeft gestort om het verbond te sluiten. En God zegt in het aafmaal als het ware, ik nodig je uit om bij mij aan tafel te komen. Om de relatie te vieren. Om te genieten van het feit dat wij met elkaar verzoend zijn. Om de relatie te versterken. Dus je zou kunnen zeggen, het heilige avondmaal, dat is de vervulling van wat in het Oude Testament het dankoffer is. Samen genieten van de maaltijd. Nou, er zijn een paar psalmen die hier iets over zeggen. Um, Psalm 23, gaan we straks denk ik nog zingen. Psalm 23 zegt, u maakt voor mij de tafel gereed. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ik zal in het huis van de here blijven tot in lengte vandaag. Waar gaat het over? Nou, Psalm 23 die heeft dus in gedachte... Je nadert tot God. Je gaat binnen in zijn huis. En in het huis van God staat een tafel gereed. En de tafel die druipt over. Het is één heerlijke maaltijd. En ik wil hier in lengte van dagen blijven. Psalm 65. Wij worden verzadigd met het goede van uw huis. Psalm 36. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Dus het hele doel van het naderen tot God is uiteindelijk dat we met God zijn. Dat we genieten van zijn nabijheid. Dat we gezegend worden door alles wat hij ons wil geven. En dat wordt geuit in het dankoffer. Goed, heel vooral, we hebben vijf offers gehad. En die offers stap voor stap, die maken duidelijk hoe wij bij God kunnen komen. Het begint met het zondoffer, om ervoor te zorgen dat we zondeloos zijn, dat we rein zijn. Vervolgens krijg je brandoffer, wat ons werkelijk bij God brengt. En het eindigt met het dankoffer, waar we in de gemeenschap met God zijn en genieten van de relatie die er is. En nu is de vraag, verlangen wij naar de gemeenschap met God? Willen wij binnengaan? Willen wij God echt dichtbij hebben? Willen we hem ontmoeten? Dat is het verlangen van Psalm 84. Hoe branden mijn genegenheid om het huis van de Heer in te treden? En dat gaat niet alleen over de hemel. Ik verlang naar om straks in de hemel en eeuwig bij God te zijn. Dat ook. Maar het is ook iets voor nu. Wij kunnen nu als gelovigen echt God ervaren in zijn nabijheid komen, door in Christus te geloven. Als om en brandoffer. En door ons aan God toe te wijden. Jacobus 4. En dat is een machtige tekst die ik veel heb gebruikt. Of veel, hoe zeg je dat? Waar ik veel aan heb gehad. Ik heb uh, momenten gehad dat ik hier ook op gewezen werd. En uh, voorbeelden had van mensen die zeiden dat ze heel veel God hadden ervaren. In zijn bijheid waren geweest. En dit was een tekst, Jacobus 4 vers 8. Die zegt een belofte. Nader tot God. Kom dicht bij God. En... Hij zal tot u naderen. Met andere woorden. Als je de nabijheid van God zoekt. Dan zal God zelf dichtbij komen. En hij zal je ontmoeten. En als je het echt verlangt. Dan stap je gewoon op de fiets. Of je zoekt een rustige plek in huis op. En je gaat bidden en je zegt tegen God. Heer God, ik wil u ontmoeten. Ik wil u ervaren. En u zegt zelf. Nader tot mij. En ik zal tot u naderen. En dan krijg je ontmoetingen met God. Echt waar. Het is een zegen die wij kunnen ervaren. Maar dan moeten we wel gebruik maken van Jezus Christus. Als ons schuldoffer, ons brandoffer. En dan mogen we genieten met God van het dankoffer. Amen.